0: Muy buenas señores, bienvenidos a Action el Barça eh, por las plataformas de podcast ya saben, Anchor, Catbox, eh, iBox, eh, bueno, en fin, todas las plataformas eh, Spotify, etcétera, y también en el canal de YouTube que dentro de unas horas también van a tener para todos ustedes bien, vamos a darles una noticia podría decirse de última hora porque aunque aquí ahora mismo es la una y media de la madrugada del sábado día 5 de junio del 2021 no deja de ser eh, curioso porque estamos en Guatemala, por lo tanto en el Estado español si son ocho horas más serían las nueve y media de la mañana y ahí ya está en pleno rendimiento, con lo cual eh, Joan Laporta pues seguramente estará en sus oficinas trabajando a, como un cosaco para satisfacer las pretensiones del inefable entrenador y lamentable entrenador también como es Ronald Koeman al que bueno sigo teniendo atravesado y por desgracia pues no se han sacado de encima. Pero esto no es el tema de conversación, como digo, el tema de conversación es una noticia que a mí no me parece mal. Atención porque el presidente Joan Laporta continúa trabajando en la preparación de lo que será la plantilla del primer equipo para la temporada que viene. El máximo directivo del Barça anunció que se produciría una renovación en la plantilla con el objetivo de tener un equipo más fuerte y competitivo para el curso que está por venir. Actualmente, el conjunto azulgrana tiene en su equipo un total de seis defensas. La idea que tiene Laporta es darle salida al englet, o a un tití, o incluso a los dos. Para esto, además de continuar renovando la plantilla, sabiendo la situación económica del club, diversos medios de comunicación aseguran que Laporta tiene planeado un trueque. Y atención, porque eh, el trueque es sonado. ¿eh? Yo creo que les gustará el jugador que el Barça está pretendiendo. Ahí sí que me ha dado un, como una especie de, de, de síncope, ¿no? de, de decir, hostia, pues sí, me hace ilusión este jugador. Atención, este verano veremos varias operaciones de este tipo, ya que todo indica que es la única salida que tiene el Barça para comprar y vender a la vez. Más aún si, si se toman en cuenta que no muchos clubes están en condiciones de costear fichajes. La directiva del Barça se habría interesado en el central del Sevilla, atención, Jules Conde, quien constantemente es seguido por muchos de los principales equipos europeos. La producción del intercambio es factible gracias a la buena relación que mantienen tanto el Sevilla como el Barcelona. La idea principal sería la de un intercambio de Conde por Trincao y Lenglet, también se estudia la posibilidad de intercambiar al inglés más algo de dinero por Condé. El Barça prioriza el intercambio. Vamos a ver, el central del francés del Barça es una opción que resulta llamativa para diversos clubes. Monchi, el director deportivo del Sevilla, lo trajo de Francia y le dio la primera oportunidad de triunfar en un equipo potente. El Sevilla no vería con malos ojos la llegada del inglés, ya que volvería a tener un jugador que conoce perfectamente el club, además de recibir otro jugador como Trincao. Eso sí, rechazan a Trincao y aceptan una suma de dinero. Lo que sí se ha informado, eh, por mediación de, lo, de los medios deportivos, es que el Sevilla estaría dispuesto a dejar salir a Caundé este verano, rebajando de 80 a 65 millones el precio de salida del futbolista de la selección francesa. La temporada de Coundé ha sido espectacular, como dicen aquí, y el joven futbolista se ha destapado como uno de los mejores centrales de la liga y posiblemente del mundo. Hay más interesados, atención, porque a través esta rebaja del precio del francés son muchos los clubes que andan intentando ficharlo. Aparte del Barça también hay otros equipos que quieren negociar con Sevilla por Coundé, como es el Real Madrid, el Chelsea y el Manchester United, que serían algunos de los interesados. El principal objetivo del combinado Zegugrana es traer a Conde mientras que el, bueno podría basarse en un trueque en el que el Englet aterrizaría con el equipo sevillista. Si se encuentra el Englet, la primera plantilla del conjunto Azeugrana, cuenta con seis centrales, Mingueza, Araujo, Piqué, el Englet, Untiti y el nuevo fichaje de eric García. Por el momento el Barça está barajando las opciones para dar la salida a aquellos jugadores con los que Kuman ya no cuenta y poder reducir la masa salarial. El propio presidente reconoció que si quieren seguir fichando deberá vender a jugadores. Si hay algo que tiene a favor el Barça es que Koundé no parece que desee seguir en el Sevilla. Así que el conjunto hispalense tendrá que buscarle un reemplazo y este podría ser Lenglet. Así que ya saben ustedes que esta es una noticia muy interesante teniendo en cuenta que Lenglet a mí... No me ha gustado nada esta temporada. Ya la temporada anterior tampoco me gustó, pero es que en esta, vamos. En esta es que se ha cubierto de gloria el señor Lenglet. Ha cometido por lo menos una docena de fallos garrafales que han costado más de un punto y más de una derrota. O a lo mejor un empate, pero para mí un empate con la puntuación de tres, de tres puntos por victoria es una derrota. Así que bah, hay que decirlo claro. Creo que sí, que con D por la inglés, vamos, yo con los ojos cerrados, ¿dónde hay que firmar, señores? ¿Dónde hay que firmar? Porque, vamos, si es, esto es así, el señor Laporta se habrá ganado mis respetos por esta gran operación que habrá llegado a Cap. Además, si la sintonía es buena entre Sevilla y el Barça, hay que aprovecharla. Hay que aprovecharla porque la verdad es que no siempre se pueden conseguir operaciones como esta. Y tampoco tenemos que quedarnos atrás, ni rezagados, ni perder más el tiempo de lo normal, porque ya saben que el Real Madrid está al acecho de este jugador que, no por algo, no por casualidad, está siendo considerado de los mejores centrales del mundo en estos momentos y sí es verdad, porque ha hecho una temporada increíble en el Sevilla, no ha ganado ningún título le ha faltado incluso poder aspirar a la liga en la última jornada o sea, el Sevilla se autodescartó de la lucha por el título, faltando tres jornadas pero bueno es como, como más cerca han estado eh, de ganar una liga para el Sevilla desde que la ganaran en aquel lejano 1945-1946. Creo que es esa es la temporada en la que el Sevilla ganó la única liga que tiene en su palmarés. Ahora tengo dudas, no sé si es la 45-46 o la 46-47, pero bueno, las dudas se van a quedar disipadas en unos minutos porque hay que analizarlo, hay que analizar que este Sevilla con el Kaundé y otros jugadores, la verdad es que han dejado una huella muy importante en, este, en esta temporada, la verdad. Hay que decirlo claro. Y por eso, eh, prácticamente todos los jugadores son muy apetecibles. Hay que decirlo. Son muy apetecibles. Tienen una plantilla muy buena. Y la verdad es que, que hay que tenerlo en consideración este equipo. Ya no solamente por la plantilla que tiene, sino porque si se refuerza adecuadamente la temporada que viene, conjuntamente creo que con el día real, y los de siempre, Real Madrid, Atlético de Madrid y Barcelona, podrían haber cinco aspirantes al título fácilmente. Y hacer de la liga del año que viene una liga muy apasionante. Muy apasionante. Bueno, las dudas quedan aclaradas. 1945-1946. Esta es la temporada en la que el Sevilla ganó el único título que tiene en el año 1946. Pues ya ha llovido, ya ha llovido y bastante, ¿eh? prácticamente 80 años sin ganar una liga. Y por eso el Sevilla, pues yo lo veo muy cerca, muy cerca de poder, no digo a lo mejor ganarla, pero sí estar a un paso de ganarla. Y yo digo, esta temporada prácticamente ha estado a dos pasos de poder incluso ganar la liga ganar la liga por lo mal que lo han hecho los de arriba, los que estaban arriba ¿no? en la segunda vuelta del Atlético de Madrid que ha estado bastante flojo eh, luego ha despertado en las últimas jornadas así como el Barça pues también arrancó mal eh, en la primera vuelta eh, lo hizo lamentable pero en la segunda vuelta al principio pues tuvo una remontada y luego pues en la recta final se desinfló y acabó eh, fundido el Real Madrid pues ha seguido más o menos una línea parecida a la del Barça, pero con la salvedad de que sí ha aguantado hasta la última jornada para luchar por la Liga. Eso es lo único, ¿no? Y hubo un, un momento en la... Creo que fue en la jornada, en la última jornada que el Real Madrid, durante unos minutos, fue oficialmente campeón de Liga. Pero bueno, luego ya cambiaron las cosas y el Atlético de Madrid pues aseguró el, tipo, el triunfo y ya sabemos la historia, ¿no? Entonces... Vamos a ver si condé pues, podemos llevarnos a, a este jugador y podemos vender. Mire, yo le vendía a un tití y al inglés juntos. Y todos son franceses. Curioso porque condé es francés. Y Francia para mí es la favorita, así lo digo que claro, para ganar esta Eurocopa. Yo no veo nivel en esta Eurocopa como para que alguien le haga sombra al todopoderoso Francia o mejor dicho a la todapoderosa Francia porque es femenina. no sé yo yo creo que eh, con el equipazo que tiene con Mbappé con Griezmann con Gondé con Dembélé en fin y, y eso que he dicho algunos jugadores ¿eh? pero vamos Pogba no sé si, no Pogba es, creo que es belga no eso sí. pero bueno más o menos son estos jugadores no son estos jugadores un tití no sé si va a jugar también en Francia en esta selección en fin, es para tomarlo en cuenta es para tomarlo en cuenta y Condé pues se ha consagrado esta temporada como uno de los mejores centrales del momento y merece mucho la pena ¿eh? a mí me ha gustado mucho Condé cada vez que lo veía yo jugar más o menos distribuía perfectamente el juego y era un jugador muy técnico además ¿eh? no solamente que distribuía bien era rápido, era preciso daba unos buenos pases sino que además tiene una técnica exquisita y va muy bien de cabeza además, con D va muy bien de cabeza, es capaz de rematar de cabeza si es necesario, ¿eh? aparte de que tiene un buen disparo, también tiene, puede tener un buen disparo, puede perfectamente marcar algún que otro gol, perfectamente, entonces hay que tenerlo en cuenta, y en defensa, además de distribuir bien el juego, en defensa es un, un jugador que es seguro, que no se amredra, que no se viene con tonterías, no se aparta para que el contrario dispare, como hace el inglés, que se pone muchas veces ahí con las manos hacia atrás eh, y hace como que salta, pero, pero salta en el lado contrario al que debe saltar. En fin, un desastre. Un desastre que yo creo que, pues oiga, así lo digo y claro, este truque es una maravilla. Yo creo que hay que aprovecharlo, si esto es verdad, hay que aprovecharlo. No hay que ser tontos y hay que aprovechar la ocasión. Con esto ya me despido con, eh, con este podcast, video podcast, que no en media hora, una hora, o bueno, a primero de la mañana, porque ahora ya es tarde aquí, vamos a, a publicar en el, en, en el canal de YouTube. Muchas gracias y hasta un próximo podcast y video podcast. Forza Barça.